0: Ich möchte in diesem Video heute ein bisschen darüber sprechen, wie sich eigentlich Videos auf einer Plattform wie YouTube und dergleichen Dinge verbreiten. Insbesondere geht da so ein bisschen der Frage nach, woher kommen eigentlich solche komischen Wellenbewegungen, die man manchmal beobachten kann, was eigentlich der Unterschied zwischen der sogenannten zweiten Welle von dieser normalen Wellenbewegung ist. So, für den Fall, dass Sie sich jetzt fragen, wieso spreche ich eigentlich auf einmal hier von Videos? Nun ja, Ähnlichkeiten zu irgendwie real existierenden Personen und anderen Lebewesen sind rein zufällig. Ich mache mal einfach diesen Disclaimer. Für den Fall, dass Sie mich noch nicht kennen. Ich bin zwar Doktor, aber kein Doktor der Medizin und ich bin also Professor für Spieltheorie. Das bedeutet, ich beschäftige mich im Wesentlichen damit, wie das Zusammenspiel von einzelnen Personen am Ende dazu führt, was am Ende rauskommt. So, deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich lieber einfach mal ein Beispiel, was sozusagen eher mein Heimatgebiet ist, nämlich nämlich mich von, über Videos kümmere, weil da kommt es ja tatsächlich auf das Zusammenspiel von Menschen an. Und außerdem ist mir aufgefallen, immer dann, wenn man im Augenblick über andere Dinge spricht, sagen wir mal sowas komisches wie Viren, dann werden die Leute sehr emotional. Und das ist ja nicht das, was wir unbedingt haben wollen. Emotionen brauchen wir nicht, das ist ein Bildungskanal und kein politischer Kanal. Also denke ich, ich mache das Ganze mal ein bisschen abstrakter. Aber wir wissen natürlich alle, wir sprechen ja nicht umsonst von viralen Videos. Das heißt, die Gesetze, die dahinter stehen, sind schon zum großen Teil relativ ähnlich wie die, die bei Viren stattfinden. Aber nehmen Sie diese Analogie jetzt einfach mal als eine eher entfernte Analogie und beschäftigen wir uns einfach mal damit, wie sich jetzt also Videos auf der Plattform verbreiten. Okay, damit fangen wir einfach mal an mit den typischen Phasen, die dahinter stehen. Nämlich, so eine Verbreitung durchläuft normalerweise relativ vorhersehbar drei verschiedene Phasen. Die erste Phase ist eine, da verbreitet sich ein solches Video erstmal annähernd exponentiell, nicht ganz exponentiell, aber annähernd exponentiell, geht danach in eine Sättigungsphase über und dann nach einiger Zeit, wenn es sozusagen alle gesehen haben, die's, die dafür in Frage kommen weil die eben erreicht werden können, dann geht das Ganze wieder zurück und die Verbreitung nimmt anschließend wieder ab. Also das ist ein sehr typischer Verlauf, den man dort hat, <lacht> diese erste Phase mit dem Wachstum. Das ist eine, die also wirklich relativ gut beschrieben werden kann durch diese E-Funktion, die dahinter steht. Ich habe da auch mal ein anderes Video drüber gemacht. Da sind die Emotionen sehr hoch gegangen. Ich habe mir nie vorstellen können, dass also mathematische Funktionen auf einmal zu so starken Emotionen führen. Aber wie auch immer, das ist also annähernd diese E-Funktion, die das beschreibt. Und es wird eben, je weiter sich das verbreitet, immer stärker gedämpft. Und dieses gedämpft werden, weil natürlich also nichts unendlich werden kann auf der Erde, die wir hier so haben, weil alles begrenzt ist, ist klar, deshalb muss eben diese Begrenzung gehen oder diese, dieses Ende des exponentiellen Wachstums. Und das ist eine Geschichte, auf die im Augenblick Stefan Homburg, der ist Finanzwissenschaftler, relativ stark hinweist und der sagt, pass auf Leute, solche Sachen hören in ihrer Verbreitung immer von alleine auf. Also da brauchen wir überhaupt gar nicht drauf zu gucken, gar nichts zu machen oder nichts zu dämpfen oder irgend sowas, sondern ein Video, wenn wir es im wenn wir freien Lauf lassen, wird sich früher oder später selber in Sande verlaufen und wird einfach genau dieser Funktion folgen und eines Tages wieder abflachen. Und das stimmt natürlich. Also das wird genau dieser Verlauf sein und völlig egal, wie viral ein Video denn wird, es wird am Ende wieder abflachen. Nur steckt da trotzdem ein ganz wesentlicher Denkfehler drin. Nämlich, wenn wir jetzt einfach ankommen und einfach mal jede Menge Videos, die wir in der letzten Zeit so hochgeladen haben, übereinanderlegen, den Verlauf und feststellen, die sind alle einigermaßen gleich in so einem bestimmten Bereich, dann tun wir so, als wäre es so eine Art Naturgesetz, dass die alle ganz weit unten enden müssen. Aber aus der Tatsache, dass es ein Maximum gibt, können wir eben noch lange nicht schließen, wo dieses Maximum überhaupt liegt. Also es kann sein, dass die meisten Videos sich einfach unten irgendwie verbreiten. Dann hören sie irgendwann mal bei, weiß ich, 100.000 Views oder sowas auf. Und es gibt eben plötzlich ein Video, das hört nicht bei 100.000 auf. Das hört auch bei einer Million nicht auf. Das hört auch bei 10 Millionen nicht auf. Das geht immer weiter. Und solche Videos gibt es. Also Sie brauchen sich auf YouTube hier nur umzusehen. Dann wissen Sie, dass es solche Videos gibt. Das heißt also aus der puren Tatsache, dass es eine Obergrenze gibt, können wir noch lange nicht schließen, wo denn diese Obergrenze eigentlich liegt. Und deshalb kann es eben sein, dass sehr wohl ein Video sich plötzlich ganz anders verhält als die ganzen anderen Videos, von denen wir vorher erstmal die ganzen Erfahrungen gesammelt haben. Das kann übrigens auch bei einem Kanal passieren. Also Es gab ähm, vor kurzem einen Kanal, der hat gerade neu angefangen, hatte weniger als 1000 Abonnenten und hat ein unglaublich interessantes Video hochgeladen äh, zum Thema Virus. <lacht> da kann ich dieses Wort mal in den Mund nehmen. Und das hat also innerhalb weniger Tage über eine Million Views gehabt, was für einen neuen Kanal hier nun wirklich eine absolute Seltenheit ist. Das heißt, diese Homburg-Theorie könnte einen solchen Effekt überhaupt gar nicht vorhersagen. Und das heißt also, wir sehen daran, diese Theorie reicht nicht aus, um uns zu sagen, was mit solchen Videos eigentlich passiert. Und jetzt muss ich mich schuldig bekennen, dass ich selber praktisch einen analogen Denkfehler dazu in diesem anderen Video gemacht habe, was ich Ihnen vorhin schon verlinkt hatte. Ich habe dort nämlich den Denkfehler gemacht, dass wenn wir am Anfang ein exponentielles Wachstum sehen, wir daraus automatisch schließen können, dass es auch ganz weit weitergeht. Und das ist sicherlich nicht der Fall. Also während äh, Stefan Homburg letztlich den Fehler macht zu sagen, das ist nach oben hin so frühzeitig begrenzt, dass es sich nie wirklich weit verbreiten wird, habe ich den Denkfehler gemacht zu sagen, naja, es kann aber ganz einfach, also wenn wir am Anfang exponentielles Wachstum sehen, dann können wir daraus schließen, dass das eben sehr, sehr weit weitergehen wird und sich praktisch sehr weit innerhalb der Population verbreiten muss. Also weiß ich, 70 Prozent war das für den Fall, von dem ich da gesprochen habe, aus verschiedenen anderen Gründen. Also können Sie sich in dem Video dort angucken. Im, im Grunde genommen machen wir eben beide genau den analogen Denkfehler, nur aus einer anderen Richtung. Und jetzt muss man sich fragen, wie kann das eigentlich sein? Also also woran liegt das eigentlich, dass meine Überlegung, dass so ein Video sich beliebig weit verbreitet, also so viel wie eben das Potenzial da ist, dass das nicht stimmt? Und das ist in gewisser Weise ein besonders peinlicher Fehler, den ich da gemacht habe, nämlich ich habe ganz einfach nicht bedacht, dass natürlich eine Konkurrenz zu anderen Videos besteht. Also, ich habe letztlich bei der Überlegung damals so getan, als käme es nur darauf an, wen man überhaupt damit tendenziell erreichen kann, also wer sich dafür interessiert. Also, bei, um bei dieser Analogie zu bleiben. Aber viele, die sich dafür interessieren, für das eine Thema, was wir gerade betrachten, interessieren sich natürlich auch für andere Themen. Das heißt also, die haben so eine Art ja, Immunität durch Ablenkung oder wie man das Ganze nennen möchte. Das bedeutet also, obwohl wir theoretisch, wenn überhaupt keine anderen Videos da wären, 70% der Videogucker erreichen müssten, bevor das Ganze wieder abflacht, ist dieser wird viel, viel niedriger, wenn es eben andere äh, entsprechende Werte sozusagen gibt, die in Konkurrenz dazu stehen. Also das heißt, die Wahrheit liegt hier so, wenn man will, so ein bisschen in der Mitte. Man muss sich aber klar machen, dass das erstmal ein schwache Trost für uns alle ist. Also nehmen Sie beispielsweise mal äh, so ein anderes Thema. Also ich, ähm, ich vermeide weiterhin Viren, ja, aber nehmen wir das Beispiel von invasiven Arten. Also gucken Sie sich beispielsweise die Kaninchen in Australien an. Also die verbreiten sich dort ja die ganze Zeit weiter. Irgendwann mal wird das auch aufhören. Also vollkommen klar, dass auch die eine Sättigungsgrenze erreichen werden. Aber bis dahin äh, verbreiten die sich einfach erstmal und machen jede Menge Schäden. Äh, oder nehmen Sie die Wasserpest. Ja, das ist so eine Wasserpflanze, die es gibt. Die hat sich auch eine Zeit lang, als die neu bei uns aufgekommen waren unglaublich stark verbreitet und ähm, hat also die Flüsse und Seen teilweise so stark durchwuchert, dass man da kaum mit dem Schiff langfahren musste, also da musste man irgendwie großartig mähen und so, damit überhaupt mit Schiffen durchfahren kann. Jeder hat gedacht, oh je, diese Wasserpest wird also alles erdrücken demnächst und nach einiger Zeit hat es aufgehört. Also in den meisten Gewässern ist es so, dass diese Wasserpest zwar vorhanden ist, aber eben wie sich ganz äh, verhält, wie ganz normale andere Wasserpflanzen auch und einfach eben keine beliebige Verbreitung findet. Also ganz offenbar gibt es eben doch Faktoren, die meistens deutlich früher Anfangen zu begrenzen, als das, was man glauben müsste, wenn man eben eine vollkommen freie Population stoßen würde. So, Und das ist also erstmal die Geschichte, die ich hier für relativ wichtig halte, dass man also zwei Sachen versteht, nämlich aus dem exponentiellen Wachstum Anfang kann man nicht schließen, dass das so lange weitergeht, wie es in theoretisch überhaupt noch möglich wäre. Und man kann daraus aber auch nicht schließen, dass es eben in allen Fällen nicht weitergeht. So, und jetzt gucken wir uns den, das nächste Thema an, was ich ja bereits am Anfang angekündigt habe, nämlich, dass wir hier über die Zyklizität sprechen. Also, wenn Sie sich mal ansehen, dass äh, Videos, oder wie sich Videos eben über den Jahresablauf hinweg verbreiten, dann werden Sie beispielsweise feststellen, Modellbahnvideos sind im Winter einfach gefragter als im Sommer. Also, wenig überraschend. Hä? Die meisten, Leute, die mit Eisenbahn spielen, tun das eben eher im Winter, nicht so gerne im Sommer. Und deshalb können Sie da so eine typische Zyklizität drin sehen, die immer mit der Jahreszeit hinweg schwankt. Also, der Algorithmus von YouTube wurde jetzt ein bisschen geändert, sodass es nicht mehr so stark ausgeprägt ist, wie das das früher war, also dass einzelne Videos auch über lange Zeit hinweg diese, ähm, äh, diese Zyklizität hatten. Aber vom Prinzip her ist das Ganze vorhanden. Und was ist die Analogie eigentlich dazu, dazu wenn wir jetzt tatsächlich über Viren sprechen an der Stelle, muss ich es einfach mal tun. Also wir sehen im Winter eine Verbreitung von Grippeviren beispielsweise einfach dadurch, dass wir dann öfter in engen Räumen drin sind. Die mögen auch ein bisschen mehr diese trockene Luft von den geheizten Räumen. Und dadurch, dass wir uns also gegenseitig mal ganz eng auf der Pelle sitzen, dadurch verbreiten sich also diese Viren eine Zeit lang relativ stark. Das heißt also, jeder Einzelne steckt mehr als einen an und verbreitet sich das ja erstmal in der Population. Und kaum nimmt das Ganze richtig Fahrt auf, dann kommt der Frühling und das Ganze geht wieder zurück. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess, der eben da ist. So, das ist also erstmal die Sache, weshalb wir eine Grippesaison sehen und dort Wellenbewegungen in der Verbreitung von Grippe haben. Es gibt jetzt aber andere Fälle, in denen ist das nicht so. In denen gibt es plötzlich eine zweite Welle, die sich von der ersten ganz stark unterscheidet. Und ich muss hier auch wieder leider auf den Virus eingehen, nämlich auf, den, auf die spanische Grippe. Dort war das so, dass am Anfang einmal eine Welle kam, die war etwa so, wie eine normale Grippewelle eben ist. Und dann ist es ein paar Monate lang abgeebbt. Und dann einfach macht es, Boom, und es kam die zweite Welle. Und dieser zweiten Welle ist auf einmal richtig die Post abgegangen. Und da sind auch die meisten Toten drin plötzlich ähm, entstanden. Also in dieser zweiten Welle. Und dann kam danach nochmal eine dritte Welle. Und das Ganze unterscheidet sich also von diesen normalen Wellen, die wir sehen. Da ist eine andere Geschichte drin als diese normale Zyklizität. Und was ist da eigentlich los? Nun, da ist los, wenn wir anfangen zu erkennen, dass hier plötzlich ein Virus irgendwie anders ist als die anderen. Also er ist plötzlich gefährlich. Also gehen wir vielleicht wieder zurück zu Videos. Ja, wir haben das Gefühl, es gibt ein Video, das ist irgendwie gefährlich. Und wir dämmen das von außen eine Zeit lang ein. Da wird natürlich die Verbreitung erstmal verhindert. Und dann fällt das Ganze zurück, hat keine starke Verbreitung mehr. Aber wenn jetzt eine Situation auftaucht, in der diese Verbreitung wieder losgehen kann, also wir diesen äußeren Druck abbauen, dann fängt natürlich die Verbreitung wieder an. Und das ist jetzt ebenfalls ein typisch spieltheoretisches Phänomen, was wir haben. Also stellen Sie sich vor, wir haben also die erste Welle. Wir dämmen von außen her ein. Das machen wir natürlich mit Kosten, das ist mit Aufwand für uns verbunden, das in irgendeiner Form zu machen. Das machen wir also mit Kosten. Und dann werden wir nach einiger Zeit ein bisschen nachlässig. Also wir sagen, ja, ist ja jetzt wenig da und wir müssen jetzt einfach lockerer werden und macht ja alles nichts. Und in dem Augenblick, kann dieses Virus plötzlich wieder losgehen und die zweite Welle wird deshalb mitunter wesentlich stärker, weil eben das Potenzial dieses einen Virus oder Videos überhaupt nicht ausgenutzt ist. Also stellen Sie sich vor, wir haben ein Video, was eine unglaubliche Verbreitung erreichen kann und wir sagen jetzt aber zwischendrin, es wird jetzt gelöscht von YouTube, ja, also darf nicht mehr drauf sein. Ist klar, da ist die Verbreitung natürlich erstmal gestoppt und dann sagen wir nach einiger Zeit, naja gut, jetzt ist ja alles gut, hat keine Gefahr mehr da und machen das jetzt wieder auf. Dann kann es natürlich passieren, dass durch die Reaktion der Menschen darauf äh, gerade dieses Video jetzt erst recht sich nochmal besonders stark verbreitet gegenüber dem, was wir vorher hatten. Also das ist die zweite Welle und deshalb ist eben eine zweite Welle zu unterscheiden von dieser typischen Zyklizität, die auch normalerweise in den also bei Grippeviren oder meinetwegen auch bei saisonalen Videos zu beobachten ist. Also nur, dass wir da genau sehen, was es ist. Und übrigens, das ist auch fast so ein bisschen ein Lackmustest dafür, ob hier tatsächlich eine Gefährdung vorgelegen hat. Also vielleicht erinnern Sie sich noch an die Schweinegrippe. Bei der Schweinegrippe war es ja auch so, dass eigentlich alle Experten von der zweiten Welle ausgegangen sind. Also, die haben genau diese Theorie vertreten, die ich jetzt auch gerade hier erklärt habe. Aber äh, diese zweite Welle kam nicht und das ist ein relativ klares Zeichen dafür, dass das sozusagen eher dieser Homburg-Fall war. Ja, also, die Schweinegrippe war offenbar eine, ähm, die hat sich sozusagen schnell arrangiert mit ihrem Wirt, also mit uns, und hat gesagt: naja, vielleicht ja nicht so toll, wenn wir den alle killen. Und infolgedessen ähm, ist sie dann vielleicht auch weniger letal geworden. Also, das ist jetzt eine Amateurerklärung von mir, aber das könnte inhaltlich schon auf irgendeine subtile Art und Weise funktionieren. Vielleicht ist es auch eine Reaktion des Immunsystems gewesen, die da passiert ist. Vielleicht ist es auch tatsächlich Konkurrenz zu irgendwelchen anderen Erregern. Also da möchte ich mich gar nicht drauf festlegen. Aber es ist vom Prinzip etwas, was man tatsächlich spieltheoretisch erklären kann, nämlich dass hier diese in der zweiten Welle ganz offenbar eben nicht der Effekt vorgefallen ist, von dem ich davor direkt gesprochen habe. Okay, also das war jetzt die Erklärung zu den verschiedenen Arten von Wellen und zu der Verbreitung von Viren. Es gibt eine andere zweite Welle, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass sie kommt. Nämlich dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit hier versucht haben, irgendwie mit Geld um uns zu werfen und um die ganzen Maßnahmen zu rechtfertigen, bin ich mir relativ sicher, dass die Staaten im Augenblick stark gefährdet sind und wir werden deshalb garantiert eine zweite Welle der Euro-Rettung oder der Euro-Probleme kriegen. Und ich kann mich da nicht beherrschen. Ich muss da nochmal ein anderes Buch von mir in die Kamera hochhalten. Das ist hier Rettung vor dem Euro. Das habe ich vor längerer Zeit jetzt schon mal geschrieben in der Euro-Krise. Ich, das ist im Augenblick auch nicht lieferbar, ganz einfach deshalb, weil anscheinend sich zu wenig Leute im Augenblick dafür interessiert haben. Also ein paar Antiquariaten kriegen sie es noch, aber sonst ist es im Augenblick nicht da. Aber ich wage da einfach mal vorherzusagen, dass hier diese zweite Welle von Euro-Rettung ziemlich sicher kommen wird. Also wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne mal in ein Buch rein, wenn Sie es irgendwo kriegen. Das E-Book ist sowieso noch erhältlich, also das können Sie sich leicht irgendwo runterlagen. Und ähm, ja, ansonsten wollen Sie natürlich, dass dieses Video, was Sie hier gerade gesehen haben, jetzt tatsächlich auch viral wird. Ich hoffe, dass Sie das wollen. Und damit so wird, ähm, klicken Sie bitte gleich hier unter dem Video mal auf einen dieser Teilen-Knöpfe, die es da gibt, ja, dass Sie den Link kopieren oder auf Facebook teilen oder irgend sowas. Und da können Sie dann teilen. Und ansonsten, wenn Sie auch meine Videos regelmäßig sehen wollen und noch nicht abonniert haben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, drücken Sie auf den Abo-Knopf und vergessen Sie auch nicht die Glocke, damit der YouTube-Algorithmus uns hier keinen Strich durch die Rechnung macht, was die Verbreitung dieses Videos angeht. So, und ansonsten äh, freue ich mich dann darauf hier nächste Woche wieder zu sehen. Bis dahin.